0: João, capítulo 2, versículo número 12. Acompanhe comigo enquanto eu leio a palavra de Deus. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos... E o orgulho da vida não é do Pai, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Oremos. Deus amado, nós chegamos diante da sua palavra e nós temos uma responsabilidade. Ouvir a tua palavra com atenção, ó Deus, para que o teu Santo Espírito possa nos convencer a obedecê-la. Eu peço a Deus que o Senhor proteja os meus lábios do erro, que ele aumente, seja glorificado, que o seu filho, ó Deus, ele seja exaltado e que não apareça o homem essa noite, ó Deus. Nós não precisamos de palavras humanas, nós não precisamos de inteligência humana, de carisma, carisma humano, ó oh Deus. Nós precisamos do seu toque em nossas vidas, nós precisamos ver o Senhor de uma maneira que irá nos fazer entender o que o Senhor quer para as nossas vidas essa noite, essa semana. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Amém. Nós estamos em dias, meses, anos, me parece, de transição, de aprendizado e de lágrimas. Nós olhamos para os eventos ao nosso redor e nós precisamos interpretar esses eventos através da lupa da Palavra de Deus, a luz da Palavra de Deus. Os nossos desapontamentos nesse ano têm sido muitos. E nós sabemos que tais desapontamentos, eles não vêm do Senhor, nosso Deus, e eles não vêm da igreja também. Mas estes desapontamentos, eles existem. Basta você olhar ao seu redor, basta você ligar a televisão, basta você ler as notícias em nossos celulares. E nós queremos achar, encontrar um lugar seguro, um lugar seguro para nos refugiar, para criar os nossos filhos. Queremos um lugar onde não exista angústia mental, Queremos, de vez em quando, ouvir algo diferente, algo que nos traga uma positividade, que nos traga alegria, em vez de desapontamento. Em vez de corrupção, corrupção que parece ser mais criativa do que nunca. Em vez de falta de segurança, falta de saúde, falta de seriedade na política nacional e internacional. E eu penso que seria necessário recalibrar nossas expectativas, se é isso que nós queremos que aconteça. E nós podemos apenas recalibrar as nossas expectativas através da palavra de Deus. Na palavra de Deus, você não será desapontado. E nós entendemos que quando olhamos para qualquer outro lugar, fora a palavra de Deus, nós sempre iremos encontrar desapontamento. Nós sempre estaremos desapontados, nós sempre estaremos ali desanimados E a verdade é que nós não devemos esperar nada de outros E nós não devemos esperar nada do mundo Nós não devemos esperar que o mundo irá abençoar a nossa família Ele não irá abençoar a sua família Que ele irá capacitar você a viver uma vida mais satisfeita Ele não vai fazer isso Ele não irá fazer com que o reino de Deus prospere O mundo não é neutro O mundo não é um aliado nosso O mundo é um inimigo e aqui em 1 João, capítulo 12, versículos 12 a 17, nós lemos isso, e nós vemos o único mandamento nesse texto, nessa porção, que é o seguinte, não ameis o mundo. E eu quero falar sobre isso com você essa noite: não ameis o mundo. Não ameis o mundo porque por causa daquilo que o mundo é, não ameis o mundo por causa daquilo que nós somos não ameis o mundo por causa daquilo que o mundo faz, e não ameis o mundo por causa daquilo que o mundo irá se tornar, ou aquilo que irá acontecer com o mundo. Então, não ameis o mundo por causa daquilo que ele é, por causa daquilo que nós somos, por causa daquilo que o mundo faz, e por causa do que o mundo irá se tornar. Em primeiro lugar, não ameis o mundo por causa daquilo que ele é. O amor é um tema recorrente na palavra de Deus. Nós lemos que Deus é um Deus de amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aquele que ama, ele é nascido de Deus e ele conhece a Deus. Capítulo 4, versículo 11. Como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Estávamos falando sobre isso hoje, na Escola Bíblica Dominical, na classe dos casais. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós entendemos isso. Nós entendemos essa lição, Deus é um Deus de amor. E nós somos pessoas definidas pelo amor. Esse é o nosso diferencial. Jesus Cristo disse ali, um dia antes de ser crucificado, que é dessa forma que o mundo irá nos conhecer, se nós amarmos uns aos outros. Em Salmo 97, 10, todavia, nós lemos que nós precisamos odiar o mal. Aqueles que amam o Senhor precisam odiar o mal. Ou seja, a palavra de Deus não trata apenas sobre o amor, a palavra de Deus também trata sobre o ódio. Se você ama a Deus, existem coisas que você precisa odiar. Não apenas se afastar de, não apenas ignorar, mas... Não apenas praticar, mas odiar. Você precisa odiar algumas coisas. O amor define uma atitude singular no coração do crente. Mas o amor também, ele deve nos fazer odiar algumas coisas. E a Bíblia nos fala exatamente aquilo que nós precisamos odiar. Salmo 119, 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento... Por isso, eu odeio todo caminho que é falso, tudo aquilo que é fake, tudo aquilo que não é genuíno. Um amor absoluto por Deus demanda, exige de nós um ódio absoluto pelas coisas que Deus não pode amar. Deixe-me repetir. Um amor absoluto por Deus demanda de nós, requer de nós um ódio absoluto, sem negociação, por coisas que Deus não pode amar. E nós sabemos que Deus odeia também, talvez um dos textos mais conhecidos sobre aquilo que Deus odeia se encontra em Provérbios 6,16. Existem seis coisas que o Senhor odeia. Uma delas Ele abomina. Olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue do inocente, coração que traça, maquina planos perversos, pés que vão fazer o mal a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O Senhor, Ele não tolera essas coisas. O Senhor, Ele odeia essas coisas. O Senhor não ignora essas coisas. O Senhor odeia essas coisas. Existe alguém em nossa igreja que provoca discórdia entre os irmãos? O Senhor não simplesmente ele, ele está desagradado disso. O Senhor odeia essas coisas. Deus... Odeia também. Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Isaías 61,8, Deus odeia a impiedade. Oséias 9,15, Jeremias 44,3 e 4, Deus odeia a idolatria. Amós 5,21, Deus odeia a hipocrisia. Apocalipse 5, Deus odeia... Apocalipse 2, Deus odeia falsas religiões. Deus é um Deus de amor e isso faz necessário que ele odeie qualquer coisa que esteja em contradição com as coisas que ele ama. O mais que você ama Deus, o mais que você odiará as coisas que desonram, desonram a Deus, as coisas que se opõem a Deus, as coisas que blasfemam o nome de Deus. Nós fomos chamados para amar, mas nós fomos chamados também para odiar. Muitas vezes nós não entendemos esse lado da moeda, nós pensamos que apenas fomos chamados para amar, mas Deus também nos chama para odiar algumas coisas. Não ameis o mundo. 1 João 2 nos diz isso. Nem as coisas que estão no mundo. Esse é o amor que Deus odeia. Qual é o amor que Deus odeia? É o amor pelo mundo. Esse é o amor que Deus odeia. Esse é o amor que Deus ele abomina. Esse é o amor que Deus aborrece o nosso amor pelo mundo. Deus diz, não ameis o mundo. Deus odeia o seu amor pelo mundo. Deus odeia o seu amor pelo seu trabalho. Deus odeia o seu amor pelo seu carro. Deus odeia o seu amor pela sua casa, pela sua posição social, pela sua educação e pela sua conta corrente, pela sua poupança, pelos seus investimentos, pelos seus dividendos. Deus odeia... O amor que você tem pelo tempo que você quer passar longe dele. Não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Todas essas coisas são coisas que estão no mundo. Nós somos definidos por amar a Deus. Nós somos definidos por amar uns aos outros. Aquele que ama o seu irmão vive na luz, como diz a palavra de Deus. E nós somos também definidos por odiar o mundo. Nós somos definidos pelo nosso amor e pelo nosso ódio. Nós somos definidos por amar algumas coisas e por odiar outras coisas. Nós não podemos amar o mundo. Não ameis o mundo. A nossa afeição não deve, não pode estar no mundo, em nada do mundo. João que diz, nem o que no mundo há. É claro isso. Não é fácil, mas é claro. Talvez você não entenda toda... Todo o complexo, toda a, longe, a latitude do que ele está dizendo aqui, mas a Bíblia está dizendo claramente: não ameis o mundo, nem que no mundo há. 1 João 4,4. 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os que venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, aquele que está em vocês, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O que, que João está dizendo? Que existe uma pessoa em nós e que existe uma outra pessoa no mundo. Existem duas pessoas aqui. Existe uma pessoa que está em nós, que habita em nós, e existe uma pessoa que está no mundo e que habita o um mundo. Existe uma pessoa que está em nós e nos capacita, nos direciona, nos dá o norte. É o Espírito Santo de Deus. Essa é a pessoa que está em nós. Por isso que nós somos vencedores. E existe uma pessoa que está no mundo, que da mesma forma capacita o mundo, direciona o mundo, dá o norte para o mundo. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é do mundo fala como se fosse do mundo, e o mundo escuta. Quem é de Deus, quem conhece a Deus, escuta as coisas de Deus. Nós temos então duas pessoas e nós temos também dois Espíritos. Aqui o João diz, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Duas pessoas, ou talvez, dois Espíritos. O Espírito da Verdade o Espírito Santo de Deus, e Satanás, que é o Espírito do Erro. Existem, então uma distinção clara entre dois senos, um das trevas, outro da luz. Não há como você ficar cocheando entre dois caminhos. A Bíblia, ela odeia um espírito, um espírito dobre. A Bíblia, ela odeia, a palavra de Deus nos diz que Deus odeia aqueles que são mornos, aqueles que não são nenhuma coisa nem outra, que estão com metade do pé no mundo, metade do pé na igreja. A Bíblia nos diz que nós precisamos claramente amar algumas coisas e odiar outras coisas, porque nós temos uma pessoa em nós, o Espírito da Verdade, e o mundo tem uma pessoa neles que é Satanás, o Espírito do erro, o reino da luz, o reino das trevas, não ameis o mundo. O mundo não tem nada em comum conosco. Não existe denominador comum entre as trevas e a luz. Nada, nada. Não existe nenhum lugar onde eles se tocam. Você se lembra da matemática, quando haviam dois círculos, eles se tocavam e criavam uma área onde havia ali uma área comum entre os dois círculos. Isso não existe entre o reino das trevas e o reino da luz. Eles não se tocam. Eles não têm nada em comum. Quem nasceu de Deus, venceu o mundo. Pela fé pela fé em Cristo, Filho de Deus. Então, nós não podemos, como eu disse no início da mensagem, nós não podemos jamais ver o mundo como nosso aliado. Ele não é neutro e ele é nosso inimigo. Nós não podemos ver nada que o mundo nos oferece como sendo algo que irá nos abençoar. Nós vemos o mundo como algo que foi vencido pela fé em Cristo. O mundo não nos escuta, como diz João. O mundo não fará o que é certo. Não adianta. Nem se o presidente viesse às igrejas e se convertesse, nem se todo o Congresso Nacional se convertesse, nem se todos os juízes da Suprema Corte se convertessem, nem se todos se convertessem, ainda assim, o Brasil ele mudaria de direção. Nem assim o Brasil ia querer as coisas de Deus, por quê? Porque o mundo não quer as coisas de Deus. Nós não somos do mundo. Nós somos libertos do mundo. Nós não queremos voltar à escravidão. Nós não queremos voltar à senzala. Nós não queremos voltar ao monopólio. Nós não queremos voltar às correntes. Nós não queremos voltar ao reino das trevas. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Nós não esperamos nada do mundo. O mundo não nos deve nada, nós não queremos nada do mundo. Sempre que o mundo é simpático, ou respeita a igreja, ou demonstra amor para com a igreja, isto é uma anomalia. Isso é sempre temporário, não deve ser esperado por nós, porque o mundo sempre irá voltar a agir como o mundo sempre agiu. O mundo irá mostrar que o mundo é mundo, não ameis é o mundo nem o que o mundo há. Quais seriam as razões desse mandamento? Em primeiro lugar, porque, por causa daquilo que o mundo é. O termo aqui é cosmos. Agora, esse mundo poderia se referir ao mundo físico. Atos 17, 24, nos diz que Deus criou o mundo. Mesma palavra, cosmos. Mas não poderia ser esse mundo que nós somos proibidos de amar porque nós sabemos que o mundo físico, porque nós sabemos que a criação dá glória a Deus. E nós não podemos jamais odiar algo que dê glória a Deus. O mundo físico, a criação de Deus, são um dom de Deus. São um dom de Deus para os filhos de Deus. Os filhos da impiedade estão usando o nosso mundo, o mundo do nosso Pai porque o nosso Deus é misericordioso, porque não existe outro lugar para onde eles poderiam ir. Eles estão usando o nosso mundo, o mundo de Deus, o mundo dos filhos de Deus. Mas a Bíblia nos diz que os céus e a criação declaram a glória de Deus. Nós não cremos na evolução, pois nós jamais daremos crédito a um fato aleatório para a existência do mundo pois a evolução nos diz que nada vezes nada é igual a tudo. E a matemática me mostra que zero vezes zero é sempre zero. Que você pode tentar essa conta milhões de vezes, e você coloca zero nada vezes nada, e sempre você vai chegar a zero. Você nunca vai ter outra coisa. A ciência nos diz, todavia, que do nada apareceu tudo. Nós cremos na criação de Deus, Deus criou o mundo, por isso que nós temos carinho pela criação, por isso que nós não destruímos árvores, nós temos animalzinhos, nós temos animais de estimação, porque o nosso cachorro, o nosso gato, o nosso hamster, o nosso papagaio, eles demonstram a glória de Deus. As abelhas demonstram a glória de Deus, o voo da águia demonstra a glória de Deus. Eu não me canso de ver documentários que mostram o microcosmo, como que Deus foi detalhista em cada detalhe. É impossível você não crer em um criador após ver alguns desses programas. O trabalho das formigas dão glória a Deus, dá glória a Deus, tudo na criação da glória a Deus. Eu fico irritado com a expressão mãe natureza. Não existe mãe natureza. Deus merece toda a glória. A glória não vai para a natureza. Nós amamos a natureza porque a natureza ela tem a assinatura de Deus. É quase como que se nós amássemos um pintor e olhássemos para o quadro nós amamos sempre mais o pintor do que o quadro, o talento do pintor. Mas o quadro demonstra a geniosidade do pintor. Nós não cremos na mãe natureza. Todo crédito pertence ao Criador. Deus criou tudo. Através de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E você pode me perguntar, mas e a ciência, pastor Alex? E eu digo, a ciência não tem nada a dizer sobre a criação. Nada, nada pois a criação não foi um evento científico, não foi. A, a, a criação não foi um evento que pode ser explicado por regras em operação contínua. A criação foi um milagre. A criação foi um milagre indecifrável. E o homem jamais vai conseguir explicar a criação, ele não consegue explicar porque milagres não podem ser explicados. Milagres são uma intervenção de Deus. É, é Deus fazendo algo que jamais foi feito e que não poderia ser feito por ninguém mais. Do nada, Ele criou todo o universo. Você não pode explicar a, 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 a criação do universo através da ciência. Homens continuam a fugir da ideia do Criador, porque quem cria é dono daquilo que Ele cria. Então, nós podemos dizer que não é o um mundo físico, não é a criação, seria, então, as pessoas, o mundo humano. Mas João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo. E para nós isso é suficiente. Se Deus amou o mundo, eu vou amar tudo aquilo que Deus ama. E eu vou odiar tudo aquilo que Deus odeia. Então, se Deus amou o mundo, se Deus amou os homens, então eu tenho que amar os homens. Então, não ameis o mundo não tem a ver com as pessoas. João, capítulo 10, nos diz que ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Então, qual mundo nós temos que odiar? E a Bíblia aqui está falando sobre o mundo espiritual. É o sistema que se coloca contra Deus. Para nós é fácil entender essa analogia, porque nós usamos expressões semelhantes. Nós falamos sobre o mundo dos esportes. Nós falamos sobre o mundo da moda. Nós falamos sobre o mundo dos negócios, o mundo, nesses termos, significa sistema. Cosmos é o oposto de caos. Cosmos significa sistema. Caos significa bagunça, desordem. Então, aqui nós vemos que Deus está falando sobre o sistema espiritual que se coloca contra Deus. João 15, 18, Cristo dizendo, quando o mundo te odiar, entenda que ele aprendeu a odiar os justos comigo. Ele me odiou primeiro. O mundo ama os seus e todo, todos aqueles que não são do mundo são um elemento estranho. Jesus Cristo, ele disse: Eu escolhi vocês para tirá-los do mundo. O mundo nos odeia. A coisa mais triste é ver um crente amar o mundo, porque ele vai amar algo que jamais irá amá-lo de volta. O mundo, ele não ama o crente. Mesmo o crente desviado, mesmo o crente longe de Deus, o mundo não ama esse crente. O mundo não pode amar esse crente. O mundo não pode aceitar esse crente. Não vai aceitar esse crente. Mesmo quando você amar o mundo, o mundo jamais irá amar você de volta. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Aqueles a quem eu escolhi, serão odiados pelo mundo. É como que Pedro, tentando ter ali, ter ali a lealdade e o amor daquelas pessoas que estavam se aquecendo ao fogo, e aquelas pessoas estão dizendo, você é um deles. Você é um dos discípulos do Nazareno. Eu tenho visto muitos crentes que deixam a igreja e vão tentar se aquecer ali nas fogueiras da iniquidade nas fogueiras ali do pecado, mas eles jamais se encaixam. Sempre existirá alguém que irá dizer, você é um deles. Não ameis o mundo. O mundo apenas ama os seus, de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que um crente no mundo é uma desgraça, é uma miséria. É um vômito, é uma tragédia, é uma vergonha, é patético e é ridículo. Pois ele está tentando amar o mundo quando o mundo pouco está se importando com ele. Se ele for verdadeiramente de Deus. Agora, se ele apenas foi convencido e jamais entrou na família de Deus, aí sim. Aí ele vai ser recebido de braços abertos pelo mundo. Mas aqueles que têm a Deus, e que são de Deus, e que foram escolhidos, eles jamais serão amados pelo mundo. Em João 17, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, nos diz no versículo 14, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Cristo nunca foi do mundo. Ele esteve aqui sem jamais ser do mundo. Nós começamos no mundo, nós nascemos do mundo, nós éramos filhos do mundo, nós fazíamos as coisas do mundo, mas um evento e uma pessoa, Jesus Cristo, no Calvário, nos trouxe a fé que nos libertou do mundo. E hoje nós não somos mais do mundo, nós morremos para o mundo. A nossa escravidão foi quebrada. Não ameis o mundo, não ame o lugar de onde você foi liberto, não ame... As coisas que parecem reluzir, mas são o ouro dos tolos, pois o mundo sempre odiará aqueles que são de Deus. O mundo jamais irá amar um filho de Deus, jamais! Não adianta tentar se aquecer na fogueira da iniquidade. Quando você o reconheceu, quando você foi ao Calvário, você trilhou um caminho que não há mais volta, não há como, não há como deixar as trevas, ir para o reino da luz e voltar às trevas. Não é você que se segura, é Deus quem segura você. 1 João 5,19. João é mais duro ainda, ele diz que todo o mundo, não parte do mundo, não os traficantes, não as prostitutas apenas, não os corruptos apenas, não os políticos apenas, não os pedófilos apenas, não os ladrões apenas, ele diz que todo o mundo, os homens e mulheres respeitáveis, o seu médico, o seu dentista, o seu vereador, o seu patrão, o seu vizinho, os ricos, os pobres, os poderosos, os miseráveis, aqueles que moram em Moema, aqueles que moram na Cracolândia, todo o mundo jaz no maligno. É isso que... Deus nos diz na sua palavra. Quando você olha para fora do reino, quando você olha para fora do reino da luz, para o mundo das trevas, você vê um cemitério onde todos jazem mortos em união infernal com o diabo. Como Cristo diz em Lucas 16, 8, filhos do mundo. João 4, 1 João 4,1, João nos diz, não creiais em todo espírito, os espíritos para saber se são de Deus, pois muitos falsos professores, profetas, mestres estão no mundo, o mundo está entrulhado de mentirosos. Às vezes eu vejo alguém na minha família que escuta alguma coisa nas notícias ou vem na internet e aceita como verdade, e eu digo: questione tudo. Questione tudo que vem do mundo, não creia em nada. Se assegure primeiro, porque Cristo, ele fez a leitura do mundo e ele disse, o mundo é um lugar de mentiras. Mentiras nas escolas, mentiras nos hospitais, nas empresas, nas igrejas. Mentiras, mentiras, mentiras. Satanás é o mentor espiritual desse mundo mentiroso. Quando você colocar o pé para fora, você está entrando em um lugar repleto de mentiras. Paulo nos diz que o príncipe das potestades do ar trabalha nos filhos da desobediência. Ele trabalha, ele opera, não ameis o mundo por aquilo que o mundo é. Você precisa baixar as suas expectativas sobre a política, sobre aquilo que a política pode oferecer a você, sobre o que esperar do mundo. Não ameis o mundo. O mundo não escuta a verdade. O mundo apenas dá ouvidos a mentirosos, são do mundo, falam do mundo, a linguagem do mundo. Somos de Deus, vencemos o mundo, vivemos em um reino diferente, ainda assim dentro do mundo, mas jamais no mundo novamente. Não sujeitos às coisas do mundo. O mundo se coloca de forma violenta contra Deus. O mundo é hostil a Deus, é hostil a Cristo, é hostil à santidade. O crente tem uma identidade mas o mundo também tem a sua identidade. Cristo disse em João 17,9, eu não oro pelo mundo. Cristo não orou pelo mundo. Se você ora pelo mundo, você está orando uma oração que Cristo não oraria. Não ore pelo mundo. A única oração que nós precisamos fazer pelo mundo é aquela em 1 Timóteo 2, 1 e 4, para que os nossos governantes nos deixem em paz para que os nossos governantes nos deixem louvar a Deus em paz. Se eles nos deixarem, nós louvaremos a Deus, se eles não nos deixarem, nós continuaremos louvando a Deus, mas Cristo disse, eu não oro pelo mundo. Porque os governos estão sob o poder de Satanás o mundo, as suas ideologias, sua liberdade, seu comportamento, seus pontos de vista, sua diversidade, todos são hostis a Cristo, ao Evangelho, à verdade... O mundo é dominado pela ganância, pelos prazeres, pelos desejos do pecado. Seus objetivos são sempre egoístas. Seus prazeres sempre pecaminosos. A sua influência sempre corrompedora. corrompedora suas honras sempre vazias. Seus sorrisos sempre falsos. Seu amor sempre ilusório. Não ameis o mundo. palavra que amar vem do grego, H-Pau, Que é a forma mais pura e santa de amor. Não deixe o mundo governar a sua alma, crente pois o momento que você entregar a sua alma a ele, as suas expectativas a ele, você entrega também a ele o poder de fazer você feliz ou miserável. Não dê o mundo esse direito, porque o mundo, quando você confia as suas expectativas ao mundo, você dá o direito para o mundo controlar se você vai acordar amanhã feliz ou miserável esperançoso ou desesperançoso. Não dê esse direito ao mundo. Não ameis o mundo. Não dê o controle remoto da sua vida para o mundo. Não existe nenhuma virtude no mundo. Não deixe o mundo dar o norte a você. O que fazemos é dar Cristo, que é a verdade, para o mundo. E essa verdade irá libertar alguns que estão no mundo. Essa é a única coisa que pode libertar os que estão no mundo. O mundo não merece o seu amor. amor. O mundo não irá retornar às suas afeições. Não dê as suas preocupações para o mundo. O mundo irá entregar aquilo, somente aquilo que Satanás permitir que, for, que seja entregue a você. E Satanás é como aquele traficante em nossas escolas que é sempre muito generoso, muito bonzinho no início, até que você se torne o um viciado. Eu conheço pessoas que estavam na igreja, e que Satanás foi generoso com elas, deu alguma coisa para elas, e ele foi ali bonzinho para elas, até que elas deixaram a igreja e se tornaram viciadas nas coisas do mundo, nas coisas que Satanás oferece. Satanás é como um traficante na escola. É como um conquistador espanhol, português, com as suas bugigangas para os, índios, em, para os índios, enquanto cobiça suas terras. Satanás se veste de maneira bondosa. E você verá no mundo, sim, expressões de caridade, solidariedade, tolerância, liberdade, mas ele é o um manipulador, foi um mentiroso desde o início, o primeiro encontro com Eva e Adão, nós dizemos claramente como ele manipulou fácil os nossos pais, como ele carregou, levou os nossos pais pela mão ali, e eles comeram da mão de Satanás, como ele pareceu bonzinho, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, nós não amamos o mundo por causa daquilo que o mundo é, nós não amamos o mundo também por causa de quem nós somos. Nós já vencemos o mundo, diz a palavra de Deus, e ao vencer o mundo, nós vencemos o maligno. Cristo venceu Satanás na cruz, e Satanás não pode fazer nada contra as nossas almas, mas enquanto estamos aqui, ele pode cancelar a nossa eficiência, nos fazer gordos espirituais, inertes e preguiçosos, preocupados com as coisas do mundo, quando Deus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Seria muito fácil se ele falasse, não ameis o mundo. Seria mais fácil para nós. Mas ele disse, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Nós somos filhos de Deus, nós somos Aqueles que nascemos na família de Deus. Nós já fomos perdoados, semidos, justificados, nós fomos adotados nessa família, nós não somos mais filhos de Satanás, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, existem três categorias para filhos de Deus, que estão aqui no texto. Nós temos, em primeiro lugar, filhinhos. Versículo 12. Bebês. Está falando sobre crentes novos. Esses são aqueles que chamam, quem chama o pai de papaizinho. São geralmente bebês. Filhinhos. Primeira categoria de crentes, de filhos de Deus, são os bebês na fé. São crentes novos. Eles foram, como diz ali o versículo 12, eles foram regenerados, nascidos de novo, mas eles não sabem muito além disso. Eles não conhecem muito além disso. E esses, esses filhos de Deus, eles são ainda muito vulneráveis. As falsas doutrinas abalam essas pessoas. Eles não são fortes. Eles não têm discernimento. É muito fácil para um bebê ser influenciado ou tirar a atenção, ou ser chamado a atenção por coisas perigosas. É por isso que quando você tem um bebê em casa, você tem que comprar aqueles aqueles dispositivos que eles obstruem as, os, as tomadas elétricas. Você tem que se proteger ali, ah, proteger as, os armários da cozinha, as fa das facas. Por quê? Porque bebês, eles são curiosos, eles são influenciados facilmente, e eles se desviam facilmente daquilo que é certo. Esses são os filhinhos. Esses são aqueles que ainda têm uma fé muito, muito, muito vulnerável. Existem aqui dentro bebês na fé. Alguns que deveriam já ter crescido. Que talvez não sejam mais novos convertidos. Nós temos novos convertidos, mas nós temos ainda alguns que são bebês. Que não estão crescendo como deveriam crescer. Ele diz filhinhos, são bebês na fé. Eles são perdoados, foram remidos mas eles não sabem muito além disso. A doutrina para eles não é muito clara ainda. Eles não têm necessidade de comer algo mais sólido. Eles ah, estão satisfeito com, satisfeitos com as generalidades da fé. Eles não querem um alimento mais sólido. Eles não sentem falta da pregação da palavra de Deus sólida. Eles se alegram e são alimentados simplesmente, talvez com o um cântico diante do trono, durante a semana, eles não precisam estar na igreja, não querem, talvez, estar na igreja. Eles são bebês, eles não querem crescer, não querem estar na EBD. Eles preferem outras atividades, eles são como bebês. O bebê pensa muito mais sobre o concreto do que o abstrato. Muito mais sobre o visível do que sobre o invisível. Você não vai ter um bebê pensando, divagando sobre coisas abstratas. O bebê, ele vê isso e ele, isso é mais importante para ele do que verdades invisíveis. Bebês na fé, filhinhos. É o tipo de crente que, para quem é mais importante alimentar o corpo do que a alma, ele fica mais tocado em ver um mendigo do que ver um político corrupto ou ver alguém dentro da igreja que precisava crescer e não cresce. Ele é superficial, ele ainda imaturo. Esses bebês, eles pensam que o mundo gira ao seu redor. Eles veem a igreja e logo eles são ofendidos. e Não é muito difícil para um bebê abrir o bocão e berrar quando ele não consegue aquilo que ele quer, se ele está brincando com alguma coisa e você tira dele, ele não pensa, será que tirou para me dar algo melhor? Será. Ele não raciocina, ele abre o bocão, ele chora. É o que nós vemos em igrejas. Se as coisas não ocorrem como você quer, se alguma coisa se desvia daquilo que você pensa deveria ocorrer na igreja, você já abre o bocão e você já fica chorando, você faz birra. Filhinhos, essa é a primeira categoria. Essas são pessoas que se empolgam com novas iniciativas dentro da igreja, sempre precisam de algo novo, precisam sempre ter algo mais interessante. Nós temos igrejas onde algo sempre novo precisa ocorrer. Porque se for um culto normal, as pessoas elas ficam desinteressadas. São crentes, muitos deles sim, mas são crentes superficiais, são crentes bebê como uma criança que sempre está engatinhando e coloca a mão onde não deveria. Segunda categoria, jovens, versículo 13. Jovens, escrevo-vos, porque vencêsseis o maligno, eu vos escrevo. Nós vemos aqui os jovens, são crentes mais maduros. Eles sabem que venceram um o maligno. Eles têm uma maturidade diferente. Eles não são esse tipo de crente, ele não é enganado pela falsa doutrina. Ele sabe o que é a doutrina. nos diz aqui, ele é mais forte. Por quê? Porque no versículo 14, explica o porquê. Sois fortes porque a palavra de Deus habita em você. Esses crentes são crentes que estão habituados à palavra de Deus. Eles querem estar juntos à palavra de Deus. Se a palavra de Deus é ensinada, eles não vão perder a oportunidade de ser, a, serem a, ensinados sobre a palavra de Deus. Eles se abrem ao ensino da palavra de Deus, ao aconselhamento, à demonstração da palavra de Deus. Esses são os crentes jovens, mais maduros, eles entendem a verdade. Eles conseguem se defender, não é como crente bebê que está sempre olhando, procurando alguma coisa nova, olha alguma coisa na internet e já fica preocupado, já pensa que isso é um sinal da besta, isso é um sinal daquilo. Eles não são como bebês, eles estão centrados na palavra. São jovens, são fortes, eles entendem que o diabo é um mentiroso. Esses são jovens. Eles amam a palavra, eles não são enganados, e aí João fala sobre uma terceira categoria, pais. Crianças são vulneráveis, pois não têm discernimento. Um jovem tem a força, ele entende a força da palavra, mas ser jovem não é o final da sua jornada. Aqui João fala sobre um terceiro, uma terceiro um terceiro grupo, pais. Pais indicam maturidade espiritual. Olha só o que a Bíblia nos diz. Pais, versículo 13, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Qual que é a diferença entre um jovem e um pai? O jovem, ele tem conhecimento da palavra. O pai, ele conhece o Deus da palavra. Essa maturidade significa intimidade com Deus. Não é apenas que você conhece a palavra, você conhece o Deus que entregou a palavra. E você quer mais desse Deus. Escreva-vos, porque conhecestes aquele que, dei, que é desde o princípio. A vida cristã para o pai, para essa pessoa com essa maturidade, não é apenas teologia. Não é apenas fatos, não é apenas a doutrina, mas é a intimidade. Existe nessas pessoas um nível de alegria diferente. Um nível de gozo diferente. Um nível de confiança diferente. Um nível de intimidade diferente que transcende qualquer outra coisa. Então, dentro da igreja nós temos bebês... Nós temos jovens e nós temos pais. Nós temos aqueles que não têm maturidade, mas que são salvos, estão remidos. Nós temos aqueles que têm alguma maturidade, conhecem a palavra, não vão ser enganados. E nós temos aqueles que conhecem a palavra e que conhecem intimamente o Deus da palavra. Esses são aqueles que são mais prontos para não amar o mundo. Todos nós somos filhos de Deus, todos os salvos são filhos de Deus. Alguns são bebês, outros jovens, e outros são pais espirituais. Mas nenhum de nós podemos amar o mundo. Tenho mais dois pontos, mas eu quero deixar você com essa palavra. O nosso tempo acabou, oremos. Deus amado. Abençoa-nos, ó Deus. Que nossa igreja possa ter, ó Deus, mais e mais crentes com intimidade contigo. Eu sei, ó Deus, eu fico feliz que o Senhor me, na sua soberania, me colocou dentro de um grupo que ama a doutrina, é cuidadoso com a doutrina, ensina a doutrina, ó Deus. Mas talvez nós, ao longo do caminho, tenhamos nos perdido, oh Deus em como nos tornar mais íntimos contigo. Conhecer realmente quem nos entregou essa palavra maravilhosa. Se a Bíblia é maravilhosa, se a Bíblia nos encoraja, nos prepara, nos abriga, especialmente nos dias tristes, se a Bíblia é formidável, quão maravilhoso, ó Senhor, é ir à fonte da Bíblia, é ter intimidade contigo, é ter essa coragem, coragem de ser íntimo com o Deus Todo-Poderoso. Meu pai, eu vou, nesse momento, fazer um convite. Eu não sei se nós temos alguém aqui que ainda é estranho à graça e que ainda não entrou no reino da luz, que ainda não é mais do que vencedor por aquele que está em nós. Alguém que ainda, ó Deus, ama o mundo e as coisas do mundo. Eu vou fazer esse convite, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito possa trabalhar para que nós tenhamos alguém que se liberte. Se liberte da escravidão e das correntes e da cegueira e do vazio que o mundo oferece como sendo algo tão bom, mas que nós sabemos melhor. Se o Senhor agiu também no coração de crentes, ó Deus, eu peço que também o Senhor dê a eles um compromisso inadiável contigo. Intimidade, ó Deus. Senhor, meu Deus, o que eu mais quero na minha vida é ter intimidade contigo. Eu não tenho a intimidade que eu deveria ter. Eu não tenho, ó oh Deus. E aquilo que mais me abençoaria hoje é que eu pudesse ter mais intimidade contigo. Ajuda-me e ajuda todos aqueles que querem o mesmo. Em nome de Jesus.